0: Herzlich willkommen zum Podcast der FG Bünde. Okay. Marion und ich, wir haben äh, während des letzten Urlaubs eine, Fähre, äh, für eine, eine Serie geguckt. Downton Abbey, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> <lacht> Downton Abbey. Ja, ja. Spielt in England. Äh, nicht unbedingt unsere Zeit, aber schon schon ein bisschen her. Aber eigentlich ist das so, ein, so eine Serie, da geht es um Beziehungen. oder Wie viele Serien, ich weiß nicht, welche Serien ihr, ihr, ihr so gerne guckt. und Es gibt ja viele Serien, da geht es eigentlich nur um Beziehungen. Die Rahmengeschichte ist ein bisschen eine andere und so. Und äh, das ist auch so eine Großfamilie, ne, entwickelt sich immer mehr, da kommen Partner dazu. Und und äh, da gibt es auch so Haushaltshilfen, die gehören eigentlich mit zur erweiterten Familie. Also es geht immer um Beziehungen in unterschiedlichster Konstellation. Und ähm, es wird auch immer zusammen gegessen. Ja, das ist so, so ganz zentral. in Die Familie sitzt, die Haushaltsangestellten sitzen an ihrem Tisch und essen. Aber, und dann immer so, 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 so diese Tischgespräche. Und da gibt es irgendwann mal so, 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 so einen Spruch. Äh, ich weiß gar nicht, ob der genauso geht, aber ähm, irgendein Drama sitzt immer mit am Tisch. Da ja, hast du viele Menschen um dich herum und bist mit denen connected. Irgendein Drama... Ist immer mit dabei, oder? Und wenn wir das nur so, so gerade gehört haben, was, was uns heute jetzt schon im Gottesdienst bewegt hat, ne? Irgendein Drama hast du immer mit dabei, ja? Und wenn du, wenn du etwas machst, wenn du Arbeit hast, ne? Wenn du Arbeit hast, hast du auch immer ein Drama, oder? Ich sag mal, hast du Kinder, hast du Sorgen? Hast du Tiere, hast du auch Sorgen? Hast du Arbeit, hast du auch Sorgen? Oder? De das kommt automatisch. Jetzt Wir können es aber auch, auch umdrehen. Ne? Hast du keine Menschen um dich herum, hast du auch Probleme. Hast du keine Arbeit, hast du auch ein Problem. Versteht ihr? Also was ich damit sagen will ist, Probleme gehören zu unserem Leben mit dazu. Das, sind, das ist ein integraler Bestandteil unseres Lebens, unseres Alltags. Sie wechseln. Sie verändern sich. Aber sie hören nicht auf. Sie hören nicht auf. Man denkt immer so, wenn wir das geschafft haben, wenn Silke endlich aus dem Krankenhaus ist, dann, Olli, wir wollen dich nicht frustrieren, ne? Du ahnst es schon, ne? Oder man könnte sagen, ach, wenn der, wenn der Jürgen endlich mit dem 22-jährigen alten Bulli mit dem Schrottteil nach Hause, dann ist alles gut. Ja, der, der Jürgen wird sich daran gewöhnen müssen, irgendwas, Irgendwas wird, wird, wird dann auch wieder kommen, oder? Die Frage für, für, für uns ist ja irgendwie, wie können wir, ich sag mal, göttlich mit Problemen umgehen? Also gibt es, es gibt es von, von, von Gott her eine Perspektive, die anders ist als unser menschliches normales Verhalten? Ja, wie können wir damit umgehen? Wie können wir mit solchen Dingen umgehen, die wir die, 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 die letzten Wochen Wochen erlebt haben. Ich habe noch mal einen Text rausgegriffen aus Jakobus, Kapitel 1, der ist von daher äh, von besonderem Interesse, weil äh, bei der letzten Reihe vom Bibel am Mittwoch haben wir den Jakobusbrief äh, behandelt und ich habe gedacht, ach, für alle, die dabei waren, ich, wir gönnen uns das mal, wir, wir machen nochmal so eine kleine Nachlese, ja? Wir, wir, wir nehmen uns nochmal einen Text und für alle, die noch nie dabei waren, äh, wir, ne, wir nehmen euch so, so ein bisschen mit rein, weil es ist super spannend, äh, die Bibel äh, so zu bearbeiten. Wir hatten es lesenswert und lebenswert. Also ich, ich, wie können wir mit von Gottes Sicht mit Problemen umgehen So und äh, schnallt euch fest an, ne? also, weil wenn ihr das hört und wenn ihr es wirklich hört, werdet ihr geschockt sein. Ja, es ist echt shocking, weil es total anders ist. Also Jakobus Kapitel 1, Abvers 2, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude zur reinsten Freude, wenn er in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Seid ihr geschockt? Ihr hört von Krankheit? Nehmt es als Grund zur Freude. Äh, der Motor klappert bei Kilometer 2100 und 2100 hast du, hast du noch, noch, noch vor dir? Nehmt es als, als Grund zur Freude. Die Schafe sind krank. Wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Denn ihr wisst, jetzt gibt es einen Grund, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadlich seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Wenn es aber unter euch welche gibt, die nicht wissen, was sie in bestimmten Fall tun müssen, sollen sie Gott um Weisheit bitten. Und Gott wird sie ihnen geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihnen Vorwürfe zu machen. Sie müssen Gott aber im Fest Vertrauen bitten und dürfen nicht zweifeln. Wer zweifelt, gleicht den Meereswogen, die vom Wind gepeitscht und hin und her getrieben werden. Solche Menschen, wie wir in problem. hin und her gepeitscht. Ne? Woher kommt das? Solchen Menschen, solche Menschen können nicht erwarten, dass sie vom Herrn etwas empfangen, denn sie sind in sich gespalten und unbeständig in allem, was sie unternehmen. Und jetzt noch Vers 12: Freuen darf sich nochmal, wer auf die Probe gestellt wird und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben, das er allen versprochen hat, die ihn lieben. Was er hier macht? Ich vereinfache das mal so ein bisschen. Er stellt uns hier ein Konzept, eine göttliche Methode äh, vor, wie wir von, von Gott her, mit, nicht von Menschen, sondern von Gott her mit Problemen umgehen sollen. Und das ist die, ich vereinfache das, die PBS-Methode. So, ne? Damit wir das merken. Das, 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 das P steht für. Oh, vielen Dank. Ich, ja, es ich, ist so schön, dass er bei mir seid und mir hilft. Ich mache es mal nicht ganz so dramatisch, wie es in dem Text ist, weil er sagt, haltet es für Freude. Das ist eine totale Überforderung. Also äh, da, da sträubt sich bei uns alles und wahrscheinlich hat er das auch genau beabsichtigt. Weil was wäre das normale, wenn Probleme auftauchen? Was ist unsere normale menschliche Re Reaktion? Sorgen. Ja. Scheiße, ich will es loswerden. Ne? Also Probleme sind negativ, oder? Sobald ein Problem kommt, irgendetwas, Motor klappert. Ne? Tank geht so gegen Rot. Ne? so, ne? Heizöltank geht gegen Null. Ne? Und das bei den jetzigen Heizölpreisen. So, ne? Egal was, automatisch Krankheit in der Familie, im Freundeskreis. Irgendetwas läuft schief. Das ist sofort immer das negative Gefühl. Ich will es loswerden. Ich will kein Problem haben. Das ist die normale menschliche Reaktion. Jetzt Gottes Perspektive. Er sagt ja freudig. Ich glaube, er macht es ja extra überzeichnet, damit wir wach werden. Ansonsten, ähm, gelesen das so rüber ne, ist. und vergessen es. Und ich glaube, er büstet uns hier gewaltig erstmal gegen den Strich, damit wir wach werden. Probleme? Hast du, hast du Probleme? Gottes Tipp, wie wir mit Problemen umgehen, sie ist positiv. Sie ist positiv. Aber nicht in dem Sinne, so wie wir sagen, wird schon wieder. In wie vielen Filmen, diesen ganzen Beziehungsfilmen, es ist ja, alle Filme haben immer was mit Beziehung zu tun, gibt es auch immer irgendwo ein Drama. Gibt es ja immer. Und dann gibt es immer irgendeine Sache, ich verspreche dir, es wird wieder gut werden. Wir werden den Bösewicht finden. Wer kann das versprechen? Wer kann das versprechen, dass alles wieder gut wird? Ja, aber, aber wir gar nicht. Das kann keiner von uns. Keiner von uns kann irgendeinem Kind versprechen, irgendeinem, dass alles wieder gut wird. Das kann keiner vers versprechen. Das ist das ist gefakt. Das ist Schönrednerei. Das ist ein Wunsch. Aber es ist keine Wirklichkeit. Er sagt hier aber, Probleme, die Methode, die ich dir gebe, sie ist positiv. Und er begründet das Versprechen, denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Also, er sagt, gehs es im Glauben an. Im Glauben, im Vertrauen auf Gott, nicht im Vertrauen auf dich. Ne? Sondern im Vertrauen, dass es einen Gott gibt, der alles kennt, der alles sieht, der alles hört, der in Control ist, der die, bei dem die Fäden immer noch in der Hand liegen. Ne? Der sieht so einen kleinen, alten, klapprigen Tee. <lacht> Was weiß ich, vier oder so, keine Ahnung. Der da hinten, der der kann auf die Intensivstation gucken. Der sieht die Ärzte, der kennt die Dienstpläne, der weiß, wer, ne, wer das weiß er alles. Der kennt die Lieferketten, das weiß er alles. Er weiß da drum. Er kennt die Ölpreise, er kennt auch, auch schon, die, schon die Ölpreise von, 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 von den zwei Monaten, kennt er auch. Die kennen wir nicht. Riesenspekulationsding im Moment. Und er kennt das alles. Macht's es im Glauben. Und er sagt, dieser Glaube, der Glaube, der wird jetzt erprobt. Der wird erprobt. Das heißt, mit dem soll etwas jetzt passieren. Und der wird unter Druck gebracht. Der kommt in Probleme rein. Und jetzt soll was mit dem Glauben passieren. Er soll sich weiterentwickeln. Er soll nämlich standhaft werden. Fest werden. Die innere Überzeugung, die wir haben, die soll geklärt und geläutert werden. Wir sollen klar und soll klar werden, was wirklich wahr ist und was nicht wahr ist. Und das passiert durch Probleme. Also, er sagt, hier, sie ist positiv, weil, was ist positiv? Positiv ist, Gott sieht dich, Gott sieht deinen Glauben und er möchte jetzt deinen Glauben reifen und wachsen lassen. Von, oh nein, wie schrecklich, ja, soll etwas passieren, dass wir reflektieren, dass wir nachdenken, dass wir Dinge in uns bewerten und dass Dinge, die wahr sind von uns, von Gott her wahr sind, als wahr erkannt werden und fest werden. Corona-Krise, ne? Riesenproblem. Wir hatten neulich, waren wir als Mitglieder zusammen, haben wir uns einen Abend Zeit genommen und haben darüber geredet, wie wir die letzten zwei Jahre auch die Corona-Maßnahmen und die Entwicklung bei uns in der Gemeinde wahrgenommen haben. War hochinteressant, das absolut meiste war positiv. Also vielleicht, weil ich so positiv bin, habe ich die negativen Dinge vergessen gerade. Aber, aber das, was kam, würde ich sagen, und keiner war ja unter Strom gefoltert worden, sondern es war alles positiv. Soweit ich weiß. Was kann an, an, an Corona-Krise, was, was haben wir an, an Positiven erlebt, die, die, die letzten Jahre? Ne? Rücksichtnahme. Ist es im Willen Gottes, Rücksicht nehmen zu lernen? Kann ein einjähriges Kind, hat, hat ein einjähriges Kind schon, das, schon die Fähigkeit, Rücksichtnahme drauf? Äh, eure ja, ne? Hier, die ganzen Eltern. Die ganzen Eltern, wow. super. Äh, ja, super. Soweit ich Kinder kenne, äh, äh, hat, hat kein Kind Rücksichtnahme drauf. Das muss man lernen, oder? Muss man das auch mal auf die harte Tour lernen? Ja? Ne, man läuft gegen die Wand, prallt ab, läuft wieder gegen die Wand, prallt wieder ab, läuft nochmal gegen die Wand, dann denkt man irgendwie, hm, da ist eine Wand. Die geht auch nicht weg. Vielleicht muss ich mal ne, mich dieser Wand vorsichtiger nähern, Und die die Wand kann Mama und Papa heißen. Ne? Oder Essenzeit oder keine Ahnung was. So ne? Probleme seht es positiv. Gott hat das im Blick und Gott hat euch im Blick. Und er möchte, dass ihr standhaft werdet. Dass ihr erkennt, was der Wille Gottes ist und darin fest wird. Das kann man durch Corona super lernen. Haben wir zum Beispiel gelernt, dass es ein, ein super Segen ist, in Kleingruppe oder Minigruppe drin zu sein? Ja? Wer von euch äh, ist davon überzeugt, gerade in den letzten zwei Jahren, dass er darin noch mal fester geworden ist, Klein- und Minigruppe ist eigentlich unerlässlich? Mach mal Hand richtig hoch. Wenn ihr richtig davon überzeugt seid. Guckt euch mal um. Guckt euch, guckt euch mal um. Das ist interessant. Nicht alle haben das er erlebt, aber welche, merkt ihr, haben erlebt, ohne dem geht es nicht. Das steht in der Bibel. Ne? Wie stellt Gott sich geistliche Gemeinschaft in Gemeinde vor? Sie trafen sich im Tempel, Gottesdienst, so wie heute, und hin und her in den Häusern. Ne? Und das ist ganz einfach. Es steht in der Bibel, haben wir immer gesagt, wenn es in der Bibel drin steht, auf was versteht und nicht, wie genauso machen wir es. Wir machen Gottesdienst zu Kleingruppen. All die in Kleingruppen drin waren, haben in den letzten zwei Jahren gemerkt, super Ding, super Sache. Ne, weil, wir konnten, weil Gemeinschaft hier teilweise war eingeschränkt, dann haben wir uns als Kleingruppe noch mal mehr aufgeteilt. Wir hatten immer Gemeinschaft. Ne? Oh, Ich weiß noch, die Spaziergänge im Wald mit Bollerwagen. Ja, Corona-technisch natürlich alles ganz, ne, ganz richtig. Deswegen ja draußen. Ne? Kaffee und Kuchen getrunken mit ein bisschen Abstand oder so. Und waren so die ersten Versuche, dass irgendwie irgendwie zu leben und 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 in, in den Griff zu kriegen, ne? haben super Erlebnisse dabei gemacht, sind fester geworden in der Überzeugung. Wenn ihr mich heute fragt, nach Corona, ne? es gibt immer so Leute, die sagen, ach ja, ein bisschen Gottesdienst im Fernsehen reicht mir. Na ja, mach das, mach das. Ne? Ich kann dir nur sagen, in den letzten zwei Jahren habe ich erlebt, Gemeinschaft hat was mit Gemeinschaft zu tun hat was mit Abenteuer zu tun, hat was mit Gespräch, mit Auseinandersetzung zu tun, hat was mit Kompromissen, mit Rücksichtnahme zu tun, mit Mut zu tun, voranzugehen, mit Eigenverantwortung, ne? mit all den Dingen, aufhalten, mit Machen hat es, hat es etwas zu tun, ne? mit Machen. Einfach machen. Tun. Ja, sage ich, super, super Sache. Also, äh, dafür sind äh, Proben da, dafür sind Probleme da, damit uns manche Dinge dass wir reflektieren, dass wir überlegen, was ist hier wirklich wahr und was ist falsch, was ist wirklich der Wille Gottes und das dann auch machen. Und deswegen beschreibt er das hier. Ne? Deswegen ist das positiv, denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, dann führt er euch zur Standhaftigkeit. Ihr werdet fest werden in dem. Die Standhaftigkeit, ne, diese, diese Wirkungsweise geht jetzt noch weiter aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadlich seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Wow, du willst vollkommen sein? Ähm, willst du ein vollkommenes Leben führen? Das ist immer eine Entscheidung. Ich kann mich einem, mit mich mit einem Low-Level-Leben zufrieden geben. Ja, auch in der Ehe. Ich kann sagen, irgendwie, oh, der Ehestandard reicht mir. Ne? Wir gehen zu einer Haustür rein, reicht mir. Was hinter der Haustür passiert, er geht nach oben, sie nach unten. Alles okay. Versteht ihr? Das ist kann Level sein. Wenn, wenn du sagst, reicht mir, okay. Aber es gibt ein höheres Level. Und dieses höhere Level erreichen wir wie? Indem wir uns den Problemen, die reinkommen, stellen. Ja? Wir stellen uns den Problemen. Wir, wir machen sie nicht weg einfach, sondern wir reden darüber. Wir sprechen sie an. Wir sprechen über unsere Ängste und über unsere Hoffnung und über deine Ängste und die Missverständnisse. Und wir fragen miteinander nach dem Willen Gottes. Was will Gott wirklich? Und dann geht es natürlich auch dieses Ausharren, dieses bleiben, Dieses Dranbleiben, auch den Druck aushalten. Wie lange Jahre braucht es, um ein Kind zu erziehen? 18? Oh, oh, oh. Alle anderen, die jetzt 25 sind und gerade empört sind... Äh, ja, ihr werdet selber Kinder haben, hoffentlich. Ja, und dann äh, werdet ihr dran denken, was in diesem Gottesdienst gesagt worden ist. Ja, das braucht, das braucht viel länger. Dranbleiben, drunterbleiben, dieses Ausharren. Das Thema Standhaftigkeit wird in einigen Bibeln zurecht auch mit dem Thema Ausharren und Geduld übersetzt. Aber das brauchen wir, um hin zum richtigen Tun Darum geht es ja, zur Vollkommenheit zu kommen. Weil äh, solange ich nur das Problem fühle, aber nicht tue. Das ist äh, etwas ganz Interessantes, Göttliches. Weil das menschliche Verhalten zielt eigentlich darauf ab, äh, Probleme aus auszusetzen. Wir wollen das nicht. Wir sitzen das aus, versuchen das wegzureden, klein zu reden. Prinzip Hoffnung. Kennt ihr das Prinzip Hoffnung? Ja, habe ich auch schon mehrfach angewandt. Manches Mal ist es richtig. Manches Mal kommt eine Katastrophe bei raus. Er sagt, positiv. Das zweite Prinzip, was er uns mitgibt, das könnte man auch, wenn du es haben willst, mit werde aktiv, mit aktiv beschreiben. Ähm, er, er, aber weil es, weil es biblisch so ausgedrückt ist, möchte ich dabei bleiben. Ähm, bitte um Weisheit. Beides ist aktiv. Zu bitten ist aktiv. Ne? Ich gucke hin. Ich finde Worte dafür. Vor Gott spreche ich es aus, was ich darüber fühle. Beten ist eine Herzensangelegenheit. Ansonsten ist es kein Beten sondern wie es mir damit geht, das spreche ich vor Gott aus. Und hier wird es jetzt äh, kristallisiert zu einer Bitte um Weisheit. Weisheit ist rechtes Leben, ist auch auch aktiv. Beides ist aktiv. Also wenn du sagst einfach, du willst es nicht so kompliziert haben, wie gehst du das nächste Mal mit Problemen um? Erstmal positiv. Ich gehe positiv ran. Ich weiß, jetzt geht ein Prozess los. Und dieser Prozess dreht sich eigentlich um mich dass ich standhaft werde dass ich aus und dass ich ins richtige Doing komme, ins richtige Tun komme. Ich habe immer wieder, wenn meine Schafe ablammen, äh, Probleme mit, mit, äh, mit, mit so bösen Keimen. Und die rufen immer Entzündungen äh, hervor. Und äh, dann versuche ich das immer erstmal auszusitzen. Ähm, so, so, so ist das. Und äh, dann hatte ich aber parallel bei mir selber eine Krankheit. Es war, es, es war, nicht dramatisch, aber, aber, ich war krank. So, ne? Hatte so Auffälligkeiten. Und da hat Gott so zu mir gesprochen, ne? Ich hatte Probleme. Ich hatte Probleme. Lutz, wenn du deine, wenn du dich um deine Schafe kümmern wirst, ja? Wenn du um deine Tiere kümmern wirst, wird bei dir das auch weniger werden. Ins Doing kommen. Dinge machen. Dinge erkennen. In Sprüchen heißt es einmal, der Gerechte kümmert sich um sein Vieh. Der kümmert sich um, sein, um, um, um seine Tiere. Der, wer es wer, vor Gott richtig machen will, der, der kümmert sich um, um, um seine Tiere. Auch um andere Dinge. Aber, aber ins, ins, ins Tun reinkommen und jetzt, und jetzt aktiv. Wie werden wir aktiv? Bitte um Weisheit. Herr, was ist wirklich richtig? Was ist wirklich richtig? war die Probleme der letzten zwei Woche führe sie dir nochmal mal so, so vor Augen deine Probleme der letzten zwei Wochen vielleicht kriegst du irgendein ein Problem nochmal zu fassen vielleicht beschäftigt es dich auch bis zum heutigen Tag ja, immer noch ist noch gar nicht gar nicht gelöst was ist von Gott her bei dem Problem was du gerade hast wirklich richtig was ist wirklich wahr Wenn du es nicht weißt, ist es nicht schlimm. Das sagt er hier ausdrücklich, weil es geht um ein göttliches Wissen, das haben wir von uns aus nicht. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Und Gott wird sie ihm geben, denn er gibt sie allen gerne, ohne ihn Vorwürfe zu machen. Also wenn du jetzt nichts weißt, dir nichts einfällt, weil du mit deinem Latein am Ende bist, mit deiner Weisheit am Ende, das ist gar nicht schlimm. Deswegen bitten wir ja Gott, weil er gerne gibt, das, was uns vielleicht gerade noch verborgen ist, weil wir uns in menschlicher Weisheit, was wir angelernt bekommen haben von unseren Eltern, von unserer Gesellschaft oder so. Ne? Aber wir kommen nicht auf seine Gedanken. Bitte. Und er wird sie dir und mir gerne geben. Er macht uns keinen Vorwurf, dass wir mal gerade ein bisschen dumm sind und auf der Leitung stehen. Ne, dass wir das alles negativ sehen und das ist düster um uns herum er macht uns keinen Vorwurf, er gibt es uns gerne aber wir sollen Gott im festen Vertrauen bitten ohne zweifeln. denn wenn wir zweifeln gleichen wir einer Meereswoge, ne, die hin und her geworfen ist, das ist die große Herausforderung also bei Problemen, da lernt man sofort Menschen kennen ne? und es fangen, gibt Menschen, die eiern auf einmal total rum ne? also, da merkst du, sie sind ganz schlechte Geschäftspartner also ganz schlechte Geschäftspartner, wenn du einen hast, der mit Problemen nicht richtig umgehen kann, ne, der auf einmal, weil man ist ja Partner, das betrifft einen dann auch immer alles. Du wirst mit hin und her geworfen, so, ne, der versucht es. So, ne? Aber wir bekommen in Gott diese Möglichkeit zu sagen, nein, wir, wir, wir bitten, wir rechnen damit, dass Gott gut ist, dass er ein, für einen guten Ausgang sorgen wird. Und jetzt forschen wir, was von Gott her richtig ist und was wir erkannt haben. Jetzt geht das Risiko, jetzt muss ich so einen Glaubensschritt machen und sage, okay, alle anderen würden es vielleicht anders machen, aber ich mache es jetzt mal so, wie ich das von Gott her richtig erkannt habe. Und wird jetzt die Welt gleich besser? Na, wahrscheinlich nicht. Also muss ich den... Nächsten. Ich bleibe auch auf dem Weg. Aber wisst ihr was? So ist das ganze Leben. Das ganze Leben ist darauf angelegt, es geht immer in eine Zukunft, aber wir haben vorher etwas zu machen, um in die Zukunft zu kommen. Wie lange braucht eine Schulausbildung? Hast du gestöhnt? Okay. Ja. Okay. Ne? Wie lange braucht eine Schulausbildung? Schul Aus 13 Jahre, 10 Jahre, Studium drauf, 18, ja, keine Ahnung. Berufs also, wisst ihr, das ist doch Wahnsinn. Das ist, ist immer das gleiche Prinzip. Wir müssen vorher etwas machen, um irgendwann an Ziel zu kommen. Hoffentlich machen wir das Richtige. Aber du weißt vorher nie, ob dich der Weg an Ziel führen Und jetzt kommt Gott rein. Bitte ihn um Weisheit. Weil du kennst die Zukunft sowieso nicht. Wir können viele, viele falsche Schritte in die falsche Richtung machen. Und die müssen wir auch alle gehen über Jahre. Und wir kommen nicht ans Ziel an. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich weiß, was richtig ist. Ich kenne deine bessere Zukunft und ich sage dir, wie du da hinkommst. Aber es ist immer noch das Gleiche. Ich muss immer noch im Glauben gehen. Das müssen wir aber sowieso. Wir müssen immer im Glauben gehen. Spreche ich den anderen an und sage, du, mir ist da was aufgefallen, irgendwie, es fällt mir schwer und so. Mache ich das, ja oder nein? Es ist ein Schritt im Glauben. Ich habe noch nicht das Ergebnis. Und vielleicht kriegen wir es noch nicht mal beim ersten Schritt, äh, beim ersten Gespräch geklärt, dann müssen wir uns wieder verabreden. Wollen wir nächste Woche noch mal drüber reden. Immer noch im Glauben. Versteht ihr? Wir gehen immer im Glauben. Nur die Frage ist, was bringt uns am Ziel? Er sagt hier bitte Gott um Weisen, was du erkannt hast, das tu dann aber auch. Und das geh Hast du erkannt, es ist richtig, von deinem Vermögen etwas abzugeben, zehn Prozent zu spenden, mach es. Das ist im Glauben. Das ist im Glauben. Das ist, ich bekomme doch das Ergebnis irgendwann mal. Aber wenn ich nur alles für mich behalte, kriege ich auch das Ergebnis irgendwann mal. Es ist nur die Frage, kriege ich das richtige Ergebnis, das, das gute oder das, 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 das schlechte Ergebnis. Aber ich mache es immer im Glauben. So funktioniert das ganze Leben. Ehe funktioniert so, oder? Oder ist es so, du sagst, ich liebe dich, und sie sagt, ich liebe dich auch und ihr seid glücklich bis ans Ende eurer Tage. Funktioniert so Ehe? Ja, Deswegen machen wir ja mit Andi und Heike auch das Eheseminar, dieses die, also dies, 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 dies Beziehungsseminar, ist nicht nur ein Eheseminar, sondern ein Beziehungsseminar, ne? Aber, äh, aber extra mit denen, ne? Weil bei denen hat das immer geklappt. Kindererziehung ist genauso. Wir kriegen noch nicht die Kinder und alles ist gut, oder? Es ist immer im Glauben. Es ist immer eine Wegstrecke. Hausbau ist genauso. Es ist doch nicht, ich sage heute, ich will ein Haus haben und schwupp steht es da und die Schulden sind abbezahlt. Das ist ein Weg oft für 30 Jahre. Mit der Finanzierung, oder? Es ist immer. Und bitte um Gott, um Weisheit, um was er dir zeigt, dass tue dann aber auch, ohne zu zweifeln, im Glauben, im Glauben, im Glauben, im Glauben, im Ernten, im Sehen, im Schauen. Also Sehen, nicht Sehen, vor, vor, vorher wird gesät, dann wird geschaut. Und das ist genau der der, der dritte Punkt. Ich habe das wirklich jetzt so gemacht, wie es in der, in, der, in, der, in der Bibel steht. Freuen darf sich, wer auf die Probe gestellt wird, Vers 12 noch mal. Und sie besteht, denn Gott wird ihm den Siegeskranz geben, das ewige Leben. Siegeskranz. Ich hätte hier auch, auch Ewigkeit hinschreiben können, aber ich, ich dachte, hier steht Siegeskranz. Also nehmen wir Siegeskranz. Der, der Siegeskranz, den erhalten wir aber wann? In der Ewigkeit. Also von daher hätte ich auch Ewigkeit hinschreiben können. Wenn ich denke, all die Probleme meines Lebens, die werden hier in dieser Welt sichtbar, erfolgreich gelöst, nach menschlichen Maßstäben, die da wären, reich, gesund, äh, schön, berühmt. Macht die Reihenfolge weiter. Vielleicht auch noch für euch bequem. Ne, so also Manches Lebensideal, ne? Hauptsache bequem. So, okay. Ja. Ist alles nichts Verkehrtes dran. Aber, nee, ne deswegen, deswegen hat der Jürgen sich ja auch auf dem nach in die Ukraine gemacht, da, ne? Ja, ja. Versteht ihr das? Also, wenn das nach menschlichen Maßstäben, dann ist es nicht unbedingt siegreich. Jetzt sagt Gottes Maßstäbe und die gelten bis in die Ewigkeit. Wird jede Krankheit hier auf der Welt mit äh, mit Gesundheit im Willen Gottes gekrönt? Nein. Ansonsten würden wir alle nicht sterben. Also spätestens da, oder? Ja, Sabine, ne? Die Sabine, die hat wir mal vor Jahren gesagt, das ist schon ganz lange her. Also du hast es anders gesagt, aber... Äh, ich habe es ich so, 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 so behalten. Eigentlich ist äh, Kranksein normal. Oder? Alle Brillenträger? Ne? Nehmt eure gerade Zahnkronen raus? oder? Versteht ihr? Alles. Wer von euch ist 100% gesund? Also hat nichts. Kein Eczem, äh, äh, keine Nagelbettentzündung, keine, Nichts. Es gibt einen von euch, habt Mut, der wirklich, kein Übergewicht, nichts. Ne? Gibt es von euch einen, der absolut gesund ist? Becky. Halleluja. Das ist sehr schön. Das ist super, ist das. Der Siegeskranz. Werden diejenigen, die Gott lieben, weil darum heißt es ja, ne? genau darum geht es ja, ewiges Leben, dass er allen versprochen hat, die ihn lieben. Werden alle, die Gott lieben, werden die in der Ewigkeit gesund sein? Ja, Ohne. Ohne Brille. Ohne Prothese. Ohne Krone. Ohne nichts. Nichts. Kein Haarausfall. Keine Ahnung, was weiß ich, was ich, weiß alles gibt. Ne? Keine Magenverstimmung kein er hat keine Schweißattacken nichts gar nichts geschweige denn Intensivstation wir werden siegreich hervorgehen das ist das Konzept wie wir mit Problemen göttlich mit Problemen umgehen sollen sie ist positiv bitte um Weisheit und Glaube rechne damit dass der Siegeskranz in der Ewigkeit für dich da ist wenn das Letzte nicht da drin wäre, bricht das alles zusammen, crasht das alles. Weil es ein anderes Leben uns vor Augen stellt, als wir es menschlicherweise hier leben. Wenn wir sagen, jetzt schon reich, jetzt schon gesund, jetzt schon der Größte, jetzt schon der Beste, auf alle Fälle besser als meine Nachbarn und die anderen, ne, dann, dann, dann fällt das alles, alles in sich zusammen. Okay. Wir haben einen Moment Zeit für dich. Nochmal für, für dein Gebet. Du, du wirst irgendeine, irgendeine Problematik haben. Also wenn du heute kein Problem hast, oder die letzten zwei Wochen, kein das ist gut. Halleluja, Dank Gott dafür. Ne? Sei fr fröhlich und glücklich. Bereite dich auf das nächste vor. So, ne? aber, aber es wird ja irgendein Thema geben, was 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 dich umtreibt. Und ich ich möchte uns die Gelegenheit jetzt nochmal geben, gerade nochmal zu sagen, ja, ich lege das Negative ab. Ich lege meine Angst ab. Ich lege meine Sorgen ab. Ich, ich lege dieses ich, das, dass ich das gar nicht alles haben will, das das lege ich ab und ich sage, ich akzeptiere das. Ich sehe es mal positiv. Wenn du sagst, dass es mich mich zur Standhaftigkeit führen soll, dass es mich vollkommen machen wird in meinem Tun, dann nehme ich es an. Dann tu du dein Werk durch das Problem mit mir. Und dann der nächste Schritt. Jetzt zeig mir, was ich tun soll. Was ich tun soll. Lass mich darin fest sein, Das ist auch wirklich gegen den Strom vielleicht, gegen mein eigenes Empfinden. Alles schreit danach, hau ab. Und ich sage, bleib da. Also bleib ich da. Alles sagt irgendwie, schmeiß hin. Und du sagst, heb auf, geh voran. Also hebe ich auf und geh voran. Und dann das Letzte. Ergreife schon mal im Glauben den Siegeskranz, der kommen wird. Der wird dir und mir verliehen werden, denjenigen, die Gott lieben. Die bekommen den Siegeskranz. Und wenn bei dir gerade das genau das Problem ist, dass du Gott nicht mehr liebst, dann bekehre dich heute. Dann geh direkt zum nächsten Punkt und sage ihm, Herr, ich gebe dir heute mein Leben. Du bist der Richter. Und du bist aber auch der Retter. Ich gebe dir mein Leben, damit ich die Ewigkeit, wirklich in der Ewigkeit den, den Sieg habe. Über all die Probleme meines Lebens. Okay? Moment der Stille. Jesus, wir danken dir, dass deine Liebe zu uns und deine Größe so groß ist. So unendlich groß, dass du gekommen bist in unsere Probleme hinein und uns einlädst, mit dir durch die Probleme durchzugehen. Nicht irre zu werden, nicht aufzugeben, nicht die schlechten Alternativen zu wählen, die nicht zum Ziel führen, sondern dass wir mit dir hindurchgehen und all das Nötige tun, was nötig ist, ehrlich werden, Scham überwinden. Nicht hinwerfen, dranbleiben, weitergehen. Zu vertrauen und zu glauben. All das Nötige zu tun. Damit wir deine göttliche Art, dich selbst in unseren Problemen erleben. Bis hin zum Ziel. Wir freuen uns auf den Tag. Wo all der Tod, die Trauer, die Tränen, der Kummer abgewischt werden wird und bei dir zur Ruhe kommt, wir von dir getröstet sind, weil wir genau das bekommen, wonach sich unsere Seele immer gesehnt hat. Ruhe und Frieden und Freude und Herrlichkeit bei dir. Vielen Dank für deine Ausdauer mit uns, für deine Treue. Dein Dranbleiben, dein Werben. Und danke für für, 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 jedes Lichtzeichen aus der Ewigkeit, wo wir jetzt schon sehen, du greifst ein. Auch sichtbar. Wir danken dir nochmal für Silke. Wir danken nochmal, dass der Bulli durchgehalten hat. Wir danken dir für all diese Dinge. Diese, diese Lichtstrahlen aus der Ewigkeit, die uns jetzt schon so zusprechen. Es geschieht. Es ist die Wirklichkeit. Geht hin im Segen dessen, der alle Probleme kennt und sie überwunden hat, der Karfreitag durchlitten hat und Ostern geschaffen hat. Für dich und für mich. Amen. Amen.